0: Te invitamos a Alemana Podcast, a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Nuch, psicóloga clínica. Trabajo en el Departamento de Psiquiatría y la Unidad de Enlace de Clínica Alemana. Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Continuamos con nuestro ciclo de charlas sobre salud mental, en que hablaremos de temas necesarios y útiles para ustedes. En el día de hoy, hablaremos sobre trastornos del sueño durante la pandemia. Para tratar este tema, nos acompaña la doctora Ilse Hermansen, psiquiatra de esta clínica trabaja en el departamento de psiquiatría y neurología y en el centro de sueño de clínica alemana Hola Ilse, ¿cómo estás?
1: Hola Solange, bien, gracias
0: Para partir, Ilse se plantea que el insomnio como queja afecta hasta el 50% de la población en general ¿A qué llamamos insomnio? ¿Qué tipos de insomnio hay?
1: Llamamos insomnio eh, a una dificultad para iniciar, mantener o un despertar precoz. En general se asocia a despertares frecuentes en el transcurso de la noche, lo que digamos se traduce en un sueño de mala calidad. Es importante el concepto de que haya un ambiente adecuado para dormir, que se den las condiciones para dormir, porque si no, no, es, no estamos frente a un insomnio. Sí. Eh, ahora, y también incluye la definición, eh, según la clasificación internacional de trastorno psiquiátrico, sí. eh, la disfunción diurna, sí. ¿ya? es decir, la persona al día siguiente se siente cansado, agotado, eh, con poca energía, irritable. Y en ese sentido, Ilse, aquí llamamos buena calidad del sueño. Eh, la buena calidad del sueño tiene que ver con poder cumplir las horas que necesitamos para dormir. Por ejemplo, el promedio de la población necesita entre 7 y 9 horas para dormir. Sí. Hablamos de un bu buen sueño cuando la persona al día siguiente se siente reparada, descansada. Sí. Existe un porcentaje de personas, el 1% más o menos, que son dormidores cortos y que con 5 horas de sueño están bien. A, a veces por, por indicaciones de familiares, consultan porque creen que necesitan dormir más a pesar de que duermen bien y hay un porcentaje importante de dormidores largos, que es un poquito mayor estas personas necesitan entre 9-10 horas de sueño para dormir
0: pero que bueno que nos dices que en el fondo hay ciertas variaciones porque el, el, las 8 horas de sueño suelen ser como la regla que uno más ha escuchado tranquiliza mucho lo que tú nos dices, ahora Sabemos que dentro de las funciones del sueño están el mantenimiento y la conservación de las funciones cognitivas de nuestro sistema intelectual, ya la conservación del ánimo, de nuestra energía, el mantenimiento del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué repercusiones puede tener para alguien padecer de un trastorno del sueño? Bueno, tal como tú dices, muchas repercusiones, hay muchas consecuencias del
1: mal, del, mal dormir, sobre, del mal dormir, sobre todo cuando estamos hablando de un insomnio crónico, ¿no es cierto? Hay consecuencias físicas, hay consecuencias psicológicas y algunas de ellas son. Una que a mí me parece muy importante es la dificultad de concentración, de atención y memoria. Y te afecta el día entero, o sea, absolutamente, te cambia todo Absolutamente, eh, esto se traduce en mal rendimiento, ¿no es cierto? No rendimos bien en el trabajo, ni tampoco académico Los adolescentes vemos, por ejemplo, cómo empiezan a rendir mal eh, Fatiga, es un paciente que está cansado, no tiene energía A veces tiene sueño, otras veces sencillamente no tiene energía se asocia también a síntomas físicos, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, pesaje estomacal, irritabilidad, hay un cambio de humor, ¿no es cierto? Yo no, no estoy funcionando bien, no, no restituí mi, mi metabolismo y entonces eh, me puedo poner muy quisquilloso, irritable.
0: Una pregunta, Ilse, ¿y todas estas consecuencias que tiene el insomnio crónico son reversibles? pueden ser reversibles, efectivamente,
1: en la medida que eh, podamos, digamos, de alguna manera ir cambiando el, este mal dormir. Sí. Si seguimos durmiendo mal, eh, se produce un deterioro del sistema, ¿no? Y así es más difícil. Pero efectivamente, sí es importante lo que tú dices, que esto es reversible. Sí. Sí. ¿Ya? Ahora, quería solamente, eh, porque me faltó comentarte la importancia de las consecuencias del dormir, en el, este, en el mal ánimo, en la depresión, en la ansiedad mm -hmm. y sobre todo en, en relación a lo que nos. porque por qué estamos reunidas acá, en el tema de la pandemia. Yeah, ya, ya.
0: Yeah. Y, y volviendo entonces a centrarnos a ese tema, eh, el insomnio crónico afecta entre un 10 a un 18% de la población en general. Se dice que en pandemia esta cifra prácticamente se ha duplicado, entre un 34 y un 36%. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser las razones para este aumento? Bueno, mira, eh, son múltiples las razones. Eh,
1: un porcentaje importante de estas razones son más bien ambientales. Tienen que ver, ¿no es cierto?, con que la pandemia es una situación de, de alto impacto. En el, algunos autores, as, eh, digamos, relacionan la pandemia a la, la caída de las torres gemelas o incluso a una situación de guerra. Entonces la pandemia nos ha puesto en una situación de alto estrés.
0: Sí.
1: Por otro lado, eh, vienen estas medidas de confinamiento para protegernos de, de la transmisión de la infección, pero esto significó algo eh, bien complejo. Se cambiaron las rutinas, sí. eh, se cambiaron los ritos. Sí. Tiene un peso importante porque para funcionar en convivencia tenemos que tener ciertos ritos. Dejamos de salir, dejamos de ir a tomarnos el café con la amiga, dejamos de llevar a los niños al colegio, de ir a actividad recreativa, etc. Y nos encerramos en la casa. Sí. Esta falta de rutina eh, inicialmente fue caótica. Porque la no, incertidumbre. Absoluta, la incertidumbre. Y, ¿Y qué hacíamos con estos hábitos y con, estos, y con estas rutinas? Eh, en la medida que pasaron los meses, las, las personas pudieron empezar a recuperar un poco el control de estas rutinas. Sí. Pero inicialmente una de las rutinas
0: más afectadas fue el sueño. ¿Ya? Claro. ¿Y cuáles fueron las poblaciones más afectadas por el insomnio durante la pandemia?
1: Las poblaciones más afectadas fueron las personas que padecieron COVID, sobre todo si estuvieron en, en situaciones de estar hospitalizados, en uso, usando ventiladores mecánicos. Empezaron a presentar insomnio y estudios muestran que este insomnio podía... Puede permanecer bastante tiempo después de que la persona se recuperó. Y el impacto tremendo que ha tenido en los trabajadores de salud, ¿no? Por el tema de los doble turnos, por el tema de tener que reemplazar a colegas que se, que se tuvieron que salir con licencia, porque los trabajadores de salud estuvieron muy expuestos a situaciones de estrés traumático, ya sea
0: agudo o crónico. Uh -huh. Ahora. Eh, ¿Por qué es tan frecuente el insomnio crónico en los pacientes que han tenido COVID? No, no se
1: sabe la causa, no nos olvidemos que estamos hablando de un virus que tiene una inflamación del sistema neuropsiquiátrico, una enfermedad neuropsiquiátrica, así la causa directa se está estudiando, no sabemos muy bien, no se pueden yeah. ser múltiples las variables que hagan que el COVID provoque el insomnio pero eh, en general la mayoría de, la, de los problemas está relacionado a la experiencia de, de trauma, sí. eh, al estrés, ¿no es cierto?, al periodo convalecencia convalescencia post sí. entonces serían causas más bien ambientales.
0: Uh -huh. Ahora, ¿y por qué es tan necesario dormir bien durante el, esta época de pandemia? Porque si no dormimos bien, nuestro estado de...
1: A ver, yo, yo siempre digo que eh, dormir que dormir bien es fundamental para los procesos fisiológicos y para el bienestar de las personas. Eh, no es posible tener salud mental si no hemos dormido bien, mm. porque no nos sentimos bien, entonces mm. po no podemos digamos, disfrutar de lo que tenemos.
0: Eh, y además
1: podemos incluso eh, tener más re repercusiones en relación
0: al estrés que nos ha generado la pandemia. Uh -huh. O sea, visto desde otro lado, dormir bien es eh, un sistema protector, y es un sistema estimulante para el mejor rendimiento en nuestra vida. Sí, absolutamente. Ahora, eh, Ilse, ¿es posible afirmar que el mecanismo de producción o el gatillante más importante del insomnio es el estrés crónico? Sí,
1: digamos, el estrés es un gatillante, yo creo que tal como tú dices, el más importante, pero también lo que ha pasado son cambios ambientales eh, porque mira, en el fondo, en, en la población en general No es el COVID el que nos eh, produjo los problemas de sueño uh -huh. lo, que nos, lo que nos hizo dormir eh, mal es cómo enfrentamos este COVID uh -huh. ¿ya? Uh -huh. Y en eso eh, ya arrastramos problemas uh -huh. Se dice que somos una sociedad 24-7 Se uh -huh. habla de la sociedad que no duerme uh -huh. eh, Tenemos malos hábitos, arrastramos malos hábitos eh, entonces eh, hay un factor que es tremendamente importante es estar con luz hasta altas horas de la noche claro. ¿Ya? ¿qué pasa? que para que se promueva para que parta el motor de sueño tenemos que eh, cumplir con todas, los, con todas las fases que, nos, que requiere el ritmo circadiano para que este ciclo sueño-vigilia funcione bien uno de los, cuando se provoca una deregulación entre el marcapaso endógeno y el, el marcapaso externo y el más principal es la luz entonces no aumenta la producción de melatonina, se, dismi se disminuye y ahí entonces la persona no puede dormir o sea, por un lado queremos forzar a dormir pero por otro lado nos estimulamos con la luz
0: uh -huh. ¿Ya? en ese sentido podríamos pensar que los medios digitales nos desordenaron un poco el reloj biológico. Absolutamente,
1: absolutamente. Hay un... Eh digamos, concepto que tiene que ver con que estamos muy aislados mirando las pantallas, ¿no es cierto? Se habla de video narcisismo, incluso. Uh -huh. eh, y eh, no solamente la luz, ¿eh? la luz por, por los computadores, sino que también porque la habitación se ha transformado en la casa en un centro de, 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 de reunión, digamos. Sí, sí. ¿No?
0: Se Donde se hace prácticamente todo en, en muchas situaciones. Ahora, en general... Eh, todos sabemos que un mal dormir, como el insomnio, eh, puede generar enfermedad. Pero esto mismo y se causa a veces a las personas mucha ansiedad y desesperación. O sea, se estresan por no lograr dormir. ¿ya? Y se fuerzan o se obligan al deber dormir. ¿Qué has observado tú en estos casos? Es eso. Es muy frecuente en la población de insomnio crónico.
1: Eh, efectivamente se ha determinado que las personas que tienen insomnio crónico, un porcentaje por lo menos importante, eh, tienen un sistema de hiperactivación, tanto física como mental. ¿no? Entonces son personas que tienen una base ansiosa mm. y tratan de controlar el sueño eh, forzándose a dormir. Esto les genera más ansiedad y por lo tanto menos pueden dormir. Uh -huh. Así que lo que tú dices es muy importante. Esta población no solamente tendría este, este hiperarousal o este sistema de, de, digamos de activación cerebral, eh, sino que también somático. Uh -huh. Y son
0: más reactivos al estrés. Uh -huh. Uh -huh. Y se produce esta relación bidireccional entre estrés e insomnio. Sí. Ahora, este, ¿y es muy tentador para las personas el uso de inductores de sueño o el uso de alcohol en estas situaciones? Eh, tremendamente tentador,
1: <ríe> yo creo que efectivamente la tendencia no solamente ahora en pandemia sino que en general como el, el, insom el insomne crónico maneja su problema es tomando medicamentos, mm. ahora el tema de los medicamentos que te hacen efecto un tiempo después dejan de hacer, después vuelven a consultar, toman otros medicamentos, mm. ya están tan desesperados, van cambiando un medicamento a otro y generalmente estos terminan de hacerle efecto mm, y, el, y el alcohol también y tiene ese es un tema súper sí. importante eh, ha aumentado el consumo de alcohol y de drogas durante la pandemia sí. ¿ya? y el alcohol y las drogas en general alteran el sueño alteran el sueño profundo,
0: el sueño se hace más superficial. Sí, sí, o sea, en apariencia eh, el alcohol es como un, una suerte de bastón, pero finalmente es un enemigo. Absolutamente. Es un enemigo para el sueño.
1: De hecho, se provoca cuando tú consumes alcohol una suerte de primero sopor, tú te sientes relativamente cómodo, pero después viene un, un despertar medio activado, digamos. Entonces la persona, la segunda parte de la noche, se siente inquieto y no puede seguir cumpliendo con,
0: con las funciones. Con que las no se funciones hacen. del sueño sí. que no se van a llevar a cabo. Ahora, ¿y cuál es el mejor tratamiento para el insomnio? Bueno, el
1: mejor tratamiento para el insomnio es la terapia psicológica, ya. Ya, que es una terapia de orientación cognitiva conductual. Ese realmente, según las guías clínicas, sería un tratamiento estándar para el insomnio, uh -huh. sobre todo para el insomnio crónico. Uh -huh. Puede ir asociado a fármacos, pero los fármacos tienen que ser eh, tomados por periodos cortos.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuándo es absolutamente necesario
1: ocupar medicación? En general en las situaciones agudas. En las situaciones agudas para cortar el círculo vicioso es bueno usar hipnóticos. Pero en los insomnios crónicos hay que tener mucho cuidado con qué medicamentos usamos. Uh -huh. Existen alternativas, eh, digamos, de medicamentos que tienen menos riesgo de dependencia, pero lamentablemente a veces tienen efectos secundarios como malestar al día siguiente, embotamiento. Entonces uh -huh. hay que buscar el tratamiento que sea más adecuado uh -huh. para esa persona.
0: Y eh, se han aumentado enormemente eh, las enfermedades que cursan con dolor. Se plantea que entre el 50 y 80% de las personas que cursan enfermedades con dolor eh, sufren de insomnio crónico. ¿Qué variables pueden explicar esta relación? Mm.
1: Bueno, hay variables que tienen que ver con el mismo mecanismo del dolor, pero hay variables que tienen que ver también con el estrés que genera el dolor. Sí. Y tal como tú mencionabas, esta um, relación bidireccional, cuando el insomnio es comorbido una enfermedad como el dolor, eh, más insomnio, más dolor, más dolor, más insomnio. Exactamente. ¿ya? Eh, en patologías como fibromialgia, por ejemplo, ha aumentado mucho el insomnio.
0: Uh -huh. Ahora, pareciera ver que hay algunas variables culturales que podrían incidir eh, en cómo miramos el tema del sueño. Porque dentro de las recomendaciones que solemos hacer con mucha fuerza, eh, como, como factor de higiene del sueño, está el no hacer siestas. Ya, sin embargo, en algunos países eh, asiáticos, como China, ya, eh, existe una siesta sagrada y está tan normalizado que, por ejemplo, a la hora de almuerzo, los eh, trabajadores de las oficinas, especialmente la gente que trabaja en oficinas, no así la gente que atiende público, eh, Puede tomarse una hora y media para almorzar y 30 minutos los puede destinar a hacer una siesta, tanto así que bajan las cortinas del lugar de trabajo y que cada persona puede tener una almohadita o un antifaz para poder dormir. ¿Cómo te explica esta gran diferencia? Mm. A ver, yo creo que sería
1: muy deseable para un porcentaje importante de la población replicar estas costumbres, digamos. Mm. Me, recuerdo que asistí a un congreso en que había un, un afiche que decía elogio de la siesta. Mira. Pero, eh, lamentablemente, la persona que tiene esta predisposición al insomnio crónico no puede hacer cosas que para otros posiblemente sean adecuadas.
0: Claro, ¿ya? o sea, aquella persona que tiene el problema no puede, no puede hacer esta práctica eh, e incluso esta práctica en Japón se llama eh, Inemuri, pero ya llega a un extremo en que las personas pueden quedarse dormidas en cualquier lugar en, en, en la micro en eh, su lugar de trabajo o si está comiendo en un restaurante y está normalizado eh, probablemente tiene que ver con el sistema laboral en fin pero qué bueno lo que nos planteas, porque el, el tema de la siesta no es genérico. Claro. No es genérico. Ahora,
1: es importante, digamos, como, como todas las cosas no son blanco y negro. Eh, tú a veces a un paciente que está muy cansado le puedes indicar que duerme una siesta corta, pero tiene que ser muy temprano. Uh -huh. eh, los mecanismos del sueño tienen que ver con la carga de sueño. Entonces, si el insomnio en el día incluso ni siquiera duerme, sino que está muy acostado en la cama, cosa que también ha pasado ahora, la carga de sueño disminuye y entonces volvemos a activar el insomnio.
0: Perfecto. Ahora, Ilse, tú llevas años trabajando en el tema del sueño y sus desórdenes. ¿Qué conclusiones o a qué conclusiones has llegado que pudieras compartir con nosotros y que pudieran ayudar a nuestros auditores en estos tiempos de cambio? Bueno... Que no se desesperen, uh
1: -huh. que, no, que aparezca la esperanza, ¿no? porque los tratamientos no farmacológicos a la larga dan resultados. Eh, ahora, el tema que yo veo es que llega mucha gente, y ahí después con, con respecto a la higiene de sueño, eh, muy frustrado, porque tienen la expectativa que la higiene de sueño les va a mejorar el problema de insomnio. Y en realidad no es así, la higiene de sueño los va a ayudar a mejorar los hábitos con que se ha enfrentado el insomnio. Entonces yo creo que todo está enfocado a, a un buen tratamiento psicológico, ¿no? en que se le enseña al paciente y se le eduque. Sí. Y quizás ahí es importante las expectativas que tiene el paciente. Hay pacientes que llegan y te dicen, quiero dormir como lo hace mi señora, sí. que duerme de corrido, que pone la cabeza en la almohada y se duerme. Sí. Y a lo mejor él nunca va a poder dormir así, sí. ¿no es cierto? Entonces tiene que ser muy realista
0: con las expectativas. Y que este tema no se convierta en un factor de estrés y de ansiedad, sino como tú dices, hay esperanza, no. hay que buscar y que poco a poco pueden aparecer cambios. Sí. Ilse, estoy encantada de haber estado contigo hoy día y te quiero agradecer los importantes consejos que nos has dado, las guías, las orientaciones que son especialmente útiles en estos tiempos de pandemia. Eh, Solange, gracias, te quería dar las gracias por traer este tema
1: al tapete este tema es eh, un tema importantísimo ya es un problema de salud pública estamos hablando de una epidemia de insomnio así que espero que, que haya servido y como te digo, muchas gracias por la invitación muchas gracias
0: a ti Ilse. y a todos quienes nos escuchan los dejamos invitados a nuestro siguiente podcast de salud mental